0: Viel Spaß bei der heutigen Episode des clubshow podcast wünscht Frankenbrunnen das Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen. Unser Leben, unser Wasser.
1: Die Clubshow. Der Podcast mit FCN-Stadionsprecher Basti Wendel. Es geht Schlag auf Schlag beim FCN und damit Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Club Show, der Podcast, der Podcast rund um den FCN und seiner Fans mit einer neuen Folge vor jedem Heimspiel. Und weil das nächste Heimspiel eben schon bald wieder ansteht, gibt's schon die nächste Folge. Heute mit Teil 2 einer großen Doppelfolge. Den ersten Teil, den gab es vor einer Woche vor dem Heimspiel gegen Darmstadt. Und jetzt eben Teil 2 mit meinem Gespräch mit Pavel Krasnikow, seines Zeichens Trikotsammler. Heute wird es gehen um die Hygiene von Match-One-Trikots. Wie schafft man das eigentlich, dass es in seinem Keller nicht total nach Schweiß stinkt? Und ob er vielleicht noch eine Lücke in seiner Sammlung hat. Auf geht's. Jetzt hast du natürlich... Würde ich sagen, primär Match-One-Trikots. Das heißt, gekaufte oder, oder nicht getragene sind dir, ja, ich will nicht sagen, nicht so wichtig, aber du, du legst schon den Fokus auf
0: Match-One. Richtig, also so ein Match-One oder Match-Prepared, wenn man sagt, das ist, mhm. äh, sind Trikots, die einfach für mich Leben haben, ne? die einfach auch in irgendwo so ein übertragen ja, sagen, also wenn es jetzt verschwitzt ist oder mit mhm. Spielspuren, ähm, das ist dann schön, das ist... Äh, okay. äh,
1: Jetzt sitzen wir hier zwischen ganz vielen, wahrscheinlich größtenteils matchborn
0: Wieso stinkt es hier nicht nach Schweiß? Äh, die äh, sind alle schon ausgeräuchert, sage ich einmal. Also, <lacht> Aber nicht gewaschen? Also die nein, werden nicht in die Waschmaschine oder... oder Okay. Nein, die gehen gar nicht, weil das wäre ja dann blöd. Dann wäre es ja weg. Dann wäre ne? es weg, dann genau. die Spielspuren weg, da wäre so für mich so irgendwie der Geist von dem Trikot so ein bisschen weg, ne? mhm. weil äh, na, das soll ja auch wirklich frisch bleiben. Ne? Naja, je nach ähm, Geruchsintensität bleiben die dann auch äh, eine <lacht> oder vielleicht auch bis zu einem Monat dann auch irgendwo auf dem Balkon oder im Garten dann hängen mhm. und müssen erstmal wirklich geruchsneutral werden. Ne? Da ist okay. ja vielleicht auch mal, ich weiß nicht, Nebel oder was doch da auch dann dazukommt, vielleicht diese Feuchtigkeit ne? und dann stinken die auch nicht mehr. Aber gut, dass du okay. sagst, ich rieche es ja nicht hier. Ja. <lacht>
1: nee, es riecht hier wie in einem ganz normalen Kellerraum, wie man das so kennt. Ja. Ähm, bleiben wir mal beim Thema Hygiene und Pflege. Also gewaschen werden sie nicht, aber was, also machst du dann auch was mit den Trikots? Schaust du, dass sie, ich meine, dass es hier nicht, nicht nass wird und so, ist selbstverständlich, aber pflegst du die einzelnen Trikots dann auch irgendwie?
0: Ja. Eigentlich weniger. Also, was ich manchmal mache, ist, wenn zum Beispiel es gab eine Phase ähm, bei Beflocker, äh, da hatten die gro- große Probleme, das heißt, es war nicht dafür ausgelegt, äh, beispielsweise dieses dieber äh, yeah. nicht dafür gedacht, dass das über Jahre eben, äh, also Jahre überdauert, okay. sondern für eine Saison oder zwei Saisons gedacht. Und Ach, das geht dann ab oder löst sich auf? Äh, richtig, das wird, nee, noch schlimmer, das löst sich nicht ab, sondern es wird klebrig, das heißt, dieser Kleber, der, äh, der quillt ah. dann quasi hervor, genau, also sobald es nur ein bisschen wärmer wird und dann muss man so eine Handcreme einfach hingehen und das habe ähm, ich schon länger nicht mehr gemacht. Also hier ist an, anscheinend richtig gute Temperatur und ja. äh, äh, dann creme ich da praktisch nur diese Buchstaben dann immer ein. Ne? Und dann bleibt ah, ja. das auch, ne. Dann bleibt dieser, dann geht, äh, bildet sich so ein, so ein Schmierstoff oder so ein Film, mhm. ne. Und der hält das dann wirklich zurück. Ja, manche gehen sonntags mit dem Hund raus. Pavel cremt die Trikots ein. Die Kretos, genau. Gesichtscreme, <lacht> <lacht> <Die> Feuchtigkeitscreme.
1: <lacht> ähm, w- wäre das jetzt auch, wenn, wenn ich jetzt hier diese Geschichte höre und sage, ja, ich könnte mir das auch vorstellen, Trikots zu sammeln, ist das so vielleicht das, das Wichtigste, dass man sich auch wirklich damit beschäftigt, dass, dass die Teile auch, auch Okay bleiben, weil ich meine, es ist viel Synthetikstoff, andere Hand es noch aus Baumwolle, da muss man ja schon auch darauf achten, dass das ordentlich aufbewahrt wird einfach.
0: Ja, also man muss immer aufpassen auf die Motten. Deswegen ist äh, hier zum Beispiel im Museum immer die Tür zu. Ja, okay. Das heißt, äh, immer wenn ich reingehe, mache ich sofort die Tür zu. Fenster werden auch, ne? also, also auch ein Netz beispielsweise, also Motten. Ähm, ja, so also irgendwie, keine Ahnung, Feuer, Wasser. Also, ist klar, auch, was ja. ist, ja. ne? Oder Diebe. Ne? Gut, wobei jetzt Diebe habe ich jetzt nicht so die Angst vor, weil äh, wenn man jetzt so irgendein einzigartiges Trikot klaut, was will man damit machen? Das, das kann man ja nirgendwo verkaufen eigentlich. Ne? Das ist äh, äh, schwierig, ja. das ist eine einzigartige Briefmarke. Marke, ne? Okay. Also wenn dann, ja. äh, die wirklich nur, das ist ja bekannt beispielsweise, dass jetzt äh, das oder das Trikot nur bei mir ist ne? und dann was was will man damit? Ne? Okay. Also da habe ich jetzt nicht so die Angst vor. Mhm. Klar, also die sind aber auch ein bisschen versichert, das heißt, meine Versicherung weiß dann auch, ähm, also ich habe dann so eine Aufstellung gemacht, auch den hingeschickt, ja, genau, ja. ich habe gesagt, okay, bei mir sind die Trikots, ne? das heißt, im Fall der Fälle würde ich vielleicht den Neukaufpreis von damals vielleicht bekommen. Ne? Gut, vielleicht
1: ist jetzt halt ein Geldersatz, aber natürlich ist das Ding weg, ne? Richtig. Es ist ja kein, kein wirklich guter Ersatz, aber äh, aber zumindest zumindest, zumindest etwas, das. Ja. Zumindest wissen ja, die, ja. dass ich das habe, ne? ja, ja. Ähm, Jetzt hängen hier viele Sachen. Es wird immer enger der Platz und irgendwann ist er auch begrenzt. Verkaufst du auch oder tauschst du auch Trikots weg oder? Nimmst du nur welche dazu? Also wird die Sammlung immer größer?
0: Das ist eher die Ausnahme. Es ist äh, relativ schwierig, einen Tauschpartner ähm, äh, zu finden, der dann auch wirklich eins hat, was äh, man möchte mhm. und der auch das haben möchte, was man abgibt. Ne? Also das ist äh, relativ schwierig, wobei ähm, ich auch sehr gute Sammlerfreunde habe, wo das auch äh, mehr oder weniger reibungslos abläuft. Und, also okay. schon und dann wird eins zu 1 getauscht? wie Panik- Nee, Bähnchen. das ist tatsächlich, Nein. das wäre einfach Einfachste, 1 zu 1 zu 1 ist immer schwierig. Okay. Immer so, Mensch, oh nee, meins ist ein bisschen mehr wert als deins. Was können wir da machen? Dann nehme ich noch eins dazu, was aber dann in Summe mehr wert ist, also muss er noch eins. Ne? Mm. Und, und dann äh, ja, wird es dann vielleicht irgendwie äh, doch ein größerer Tausch. Ne? Aber man wird sich meistens einig, also eins zu eins was ist so ein Trikot wert? Das ist immer ein emotionaler Wert ne? und dann äh, aber das, das klappt eigentlich relativ okay. gut und äh, öfter als man denkt, dass man tauschen kann. Ja? Man kennt sich man in der, der Szene sich. wahrscheinlich. Genau. genau. Ja. also es ist, Man hat auch hier äh, Sammler, mit denen man sich gut versteht und äh, Sammler, mit denen man sich nicht so gut versteht. Und dann, Klar. Ja, das ist ganz normal, Das ist menschlich. Und, äh, und dann wird halt einfach auch drüber gesprochen. Also, wir diskutieren auch. Äh, also, da wird auch Sammler, die rufen mich dann irgendwie ganz spät abends an. Und dann, dann <lacht> redet man wirklich noch eine Stunde über irgendwelche belanglosen Sachen, über irgendwelche Spielspuren, die dabei bei einem Spieler oder eine, eine Größe von, ne, also welche, äh, welche Größe, welche Trikotgröße trägt mm-hmm. du beispielsweise ja, dieser ja. oder jenige die, die Spiele, weil oh, ich habe eins in äh, Größe S, jetzt habe ich aber noch eins in Größe L, kann das sein? Und äh, ja, also Das okay, sind so okay. spannende Fragen, die man dann nachts um Ahnung, 23 Uhr noch zu bereden hat. Ne? Ja. <lacht> Hast du ein Trikot,
1: was, also was du noch nicht selber besitzt, wo du sagst, ah, würde mich vielleicht interessieren oder muss ich unbedingt noch haben, aber ich finde es nicht oder es ist zu viel Geld, was ich da ausgeben müsste,
0: ein, ein, ein wunsch Es ist noch eine Lücke, die, sage ich mal, so aus den letzten äh, 30 Jahren noch bei mir, äh, ich will nicht sagen klafft, aber ja gut, es ist immer immer. Äh, also ein Sammler hat zu mir mal gesagt, es muss immer etwas äh, dabei sein, was man sucht. Ne? Also, Klar, ja. Genau. Ja. Also ich suche noch das äh, gelbe Trigema-Trikot aus der Saison 93-94, wo wir damals das Phantomtor damit gefangen haben, <lacht> dass wir so meine äh, so eins aus den, dann in den letzten 30 Jahren was mir fehlt. Der Club in Gelb, allein das ist ja... Äh, noch nicht gar, also Club in Grün, was der sich ja, erzählt, das ja, ist natürlich ja, pervers, ja. aber Club in Gelb ist auch schon. Ja, es sticht etwas raus, sagen etwas, ja. Aber hat es auch gegeben. Ja. Ja, offensichtlich. Okay. jetzt nicht für möglich gehalten.
1: Abschlussfrage. <lacht> Schwierige Frage. Hast du auch ein Trikot
0: von Fürth? Nein, also jetzt aktuell nicht. Ich hatte tatsächlich mal so ein trikot bekommen, wo wirklich viele, viele dabei waren und da waren äh, da waren glaube ich irgendwie ein oder zwei Trikots dann von Fürth dabei oder ich glaube, ich habe mit dem Sammlerkumpel mal ähm, zusammen aus England mal so ein Paket bestellt, wo Seins auch mit in diesem Paket ja. dabei war. Ne? Ich weiß nicht, wie die sich dann irgendwie vertragen haben. Mhm. Äh, also jetzt aktuell habe ich keins. Ich hatte mal tatsächlich aber eins, die habe ich aber ah, sofort ja. wieder verkauft oder irgendwie an den Mann gebracht. Ich kenne auch äh, ein, zwei Fürth-Sammler, mit denen ich mich auch me- menschlich gut verstehe. Ja? Also Natürlich bei Derby sind wir äh, Feinde, ist ganz klar. Klar,
1: aber man muss es auch sagen, wie es ist, am Ende des Tages sind es alles Fußballfans oder in deinem ja. Fall dann
0: halt Sammler. Richtig, richtig. ne Und der kriegt dann halt die vierte Go. Also ich habe schon ein paar auch äh, vermittelt an ihn dann auch, ne, auch. Aber nie behalten? Nein, nein, nein. Also sowas sowas <lacht> ist einfach No-Go. Also das, das geht gar nicht. Also führt passt nicht. Passt gar nicht. Passt nicht in diese Nein, Anderen. Nee, also ich bin auch ein richtiger Clubber, äh, außer also, also dass ich Sammler bin, bin ich, ich auch vorher schon gewesen. Und das heißt, mit Fürth und Bayern, das geht gar nicht. Das lassen wir so als Schlusswort stehen. <lacht> Pavel, ich danke dir ganz herzlich. Dankeschön, Sebastian, ja.
1: Werbung. Die Clubshow, der Podcast wird möglich gemacht von Frankenbrunnen. Ob es ein Sommerausflug zum See ist? die gemeinsame Familienzeit im Garten oder mit Freunden ein Clubspiel im ausverkauften Max-Morlock-Stadion zu genießen. Mit der richtigen Erfrischung macht all das noch ein Stückchen mehr Spaß. Frankenbrunnen, das Wasser der Klubberer, unser Leben, unser Wasser. Wir schauen jetzt ein bisschen in die Zukunft und zwar auf den Donnerstag, den 20. April. Das ist dann vor dem über nächsten Heimspiel. Da gibt es eine Podiumsdiskussion in der Bertolt brecht schule wenn ihr also die Zeit zwischen den Heimspielen zu etwas Bildung in der Art nutzen möchtet. Das Thema Leben als Fußballprofi. Und für diese Podiumsdiskussion da hat der FCN einen echten Experten aufs Podium bekommen, nämlich Ronald Reng. Ronald Reng ist Autor, der hat drei angehende Fußballer neun Jahre lang begleitet und hat darüber eben ein Buch geschrieben, das auch zum Fußballbuch des Jahres gekürt worden ist. Und er wird sprechen über seine Erfahrungen und vielleicht auch ein bisschen über die Erfahrungen der Nachwuchskicker. Außerdem unter anderem mit auf dem Podium Dieter Frey, seines Zeichens äh, Koordinator im NLZ vom FCN. Und das Schönste dabei, der Eintritt ist frei. 19 Uhr geht's los, Donnerstag 20. April, eine Podiumsdiskussion zum Thema Leben als Fußballprofi. Und dann schauen wir noch kurz auf das anstehende Heimspiel. Gegner ist ja, wie gesagt, der KSC. Für den Club wäre es schon wichtig, da mal wieder zu punkten. Und ähm, um äh, die richtige Stimmung im Stadion äh, hinzubringen, äh, werden Flo und Dippy unsere FCN-Stadionsprecher, unterstützt. Und zwar von René. Wer René ist, warum er die Stadionsprecher unterstützt, warum die mal zu dritt sind, äh, da will ich jetzt gar nicht zu viel vorab verraten. Ihr seht's vor dem Match. Und das war's schon wieder mit der aktuellen Folge von Die Club Show, der Podcast. Wenn ihr Feedback habt, gerne her damit. Per Mail oder einfach hier in die Kommentare. Und die nächste Folge, die gibt es dann vor dem nächsten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Natürlich auf You und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin. Die Club Show, der Podcast mit FCN-Stadionsprecher
0: Basti Wendel. Euer Clubshow-Podcast wurde präsentiert von Frankenbrunnen, dem Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser.